2: Bienvenidos, estamos en Nada que Ver y hoy estamos muy contentos porque estamos en una edición especial de este podcast original de Netflix. Trino Camacho, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú Luis Pablo? Muy bien, a todos. Qué bueno, pues, listo gusta. para un tema que seguramente va a dar de qué hablar. Porque, me encanta, chicos. Pues, estamos pisando callos, ¿no? Sí. Eh, es decir, y me refiero no en este podcast, sino como periodistas, como gente pública, como celebridades, que tenemos una celebridad aquí en la mesa. Exactamente. Y eh, Mariana Linares, obviamente.
3: Mariana, ah, gracias, ¿cómo estás? yo soy la celebridad.
4: Muy bien, eres una celebridad. Soy
3: una man. celebridad contenta pero temerosa. ¿eh? Porque o sea, se va a poner buena esta mesa, va a haber rounds. Vamos a hablar... Va a haber de guantes un de tema. Box.
2: Con un especial de comedia que vemos en Netflix, Dave Chappelle Sticks and Stones, Palos y Piedras, un especial de comedia de una hora cinco minutos de este comediante estadounidense nacido en Washington. Y es un especial que, eh, pues de muy buena fuente, sé que se está convirtiendo en el más visto en Netflix. Ay, cuéntanos tus fuentes. No, pues son muy buenas fuentes. <risa>
0: Dave Chappelle, Sticks and Stones, especial de comedia stand-up, escrita e interpretada por el comediante Dave Chappelle. Dirigida por Stan Lathan y distribuido por
5: Netflix. But these days it's a high stakes game.
0: Es el quinto especial en Netflix de Chappelle. Después de los especiales de 2017, The Age of Spin and Deep in the Heart of Texas and Equanimity and The Bird Revelation. Dave Chappelle, Sticks and Stones tiene historias de América rural, un mensaje para los fans ambivalentes y un plan para salvar Estados Unidos.
5: What the fuck is this? But what do I know? I'm just Morgan Freeman. Anyway, I guess what I'm trying to say is, if you say anything. You risk everything.
0: perspectiva provocadora sobre la ola de escándalos de celebridades, la crisis de los opioides y más y
2: trajimos a un amigo eh, pues una de las voces radiofónicas más escuchadas en Ciudad de México también escribe en periódicos periodista y pues también un eh, transgresor en, en cuestión de, de ironía y la política Javier
6: Risco Qué gusto estar con ustedes, qué seriedad de la del señor Luis Pablo Boregarde, ¿eh? o sea, sí, se habla de una corrección política en este programa No, pero espérate,
4: give it time
2: Es una ocasión especial sí. porque verán que vengo uniformado Ajá. o sea, yo solamente me pongo el uniforme para ediciones especiales es, cuando, estoy de acuerdo, ¿eh? cuando hablé sí. de Sasha Baron Cohen y ahora me puse pues un overall, un mono como el que usa Dave Chappelle en el especial y es un, yo creo que es curiosa la prenda que usa porque es una ropa de trabajo, ¿no? Sí. Para eh, trabajo rudo sí. y, y como para pues, cargar cosas y estar un poco en la friega, ¿no?
6: Sí. Incluso como de. El día se ve en la cárcel, ¿no? Después de lo que dice. O sea, también es como una, un, una, <risa> un. Un ensayo. Un ensayo de. O sea, también una declaración de principios de decir: sí. híjole, no sé hasta dónde llegue esto.
3: Oye, Cuando... pero toda esa declaración de principios a partir de este momento en este podcast, incluido este mono, ¿eh? Sí. Quiere decir que tú si sí eres muy fan de Sticks and Stones.
2: Soy fan, soy fan de Dave Chappelle okay. eh, Yo creo que su programa en Comedy Central Chappelle Show, que es eh, pues en los años 2000, fue eh, una cosa muy refrescante, un comediante eh, afroamericano negro, que había también un poco probado los límites del racismo y del humor en Estados Unidos y, que de, y después tuvo una cuestión en, la, en su biografía muy interesante porque en el pico de ser una celebridad Ajá. de la comedia decidió retirarse, sí. y vuelve a Netflix en 2017 con un especial donde empieza a poner los temas que yo creo que desarrolla muy
6: bien en Sticks and Stones que nos atañen y de los que vamos a hablar. Yo creo que eh, en este particularmente, en este, en este trabajo que entrega Dave Chappelle, yo sí creo que va a los extremos hemos escuchado a muchísima gente hablar por ejemplo del caso de Michael Jackson después de este trabajo que hace de este documental en donde se exhiben los excesos de Michael Jackson y eh, se bueno, escucha a las víctimas, víctimas directamente decir esto fue lo que me pasó y este fue el abuso de Michael Jackson y se escucharon atrocidades hay gente, hay estaciones de radio en Estados Unidos que dijeron nunca más una canción de Michael así Jackson. Es. Sí. O sea, eh, eh, statements así de claros. Hay gente que dice destruí y hay en, en videos de gente destruyendo los CDs, los DVDs, etcétera, tal. También los, 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 los discos. Híjole, yo sí creo que realmente ha habido muy poca polémica en el caso de Michael Jackson. Realmente mucha gente diciendo, condenamos el hecho y ya nunca lo volví a escuchar igual.
4: Por lo menos es lo que yo, eh, eh, más o menos, la, esa es la temperatura después de ver este documento. Claro, finalmente lo que está haciendo Dave Chappelle es como regresándonos como otra vez. Este, defiende a Louis C.K. En, en cierta manera y pone a Michael Jackson como de alguna manera eh, ahí en el no, tema. No, bueno, a ver, ¿no? este, este tipo regresa el tema de Michael
6: Jackson diciendo... A ver, deberían de sentirse halagadas estas víctimas Porque fue nada más y nada menos que el rey del pop Pues el que... Estaba haciendo un guaguis El que le o sea, de verdad te quedas como ¿Es verdad que dijo esto? En 2019, en medio de esta horda de tuiteros Y horda de redes sociales y horda de talento Dicen, es que lo van a sacrificar Y en realidad no lo sacrifican o sea en lo, lo políticamente incorrecto define a una persona o define a un grupo de personas o define a un club social
5: I mean it's Michael Jackson I know more than half the people in this room have been molested in their lives but it wasn't no goddamn Michael Jackson was it kid got his dick sucked by the king of pop. All we get is awkward thanksgivings for the rest of our lives. You know how good it must have felt to go to school the next day after that shit? Hey Billy, how was the weekend? How was my weekend? Michael Jackson sucks my dick!
2: Es curioso, ¿eh? por ejemplo, esto es nada más una probadita de esta, de esta hora y cinco minutos que tiene este especial, que realmente yo creo que hay que recordar eh, lo que quiere decir esa frase en, en, en inglés, ¿no? Sticks and stones, que es decir eh, los palos y las piedras. Eso es lo que realmente te lastima. Las palabras no lastiman. ¿no? Uh -huh. es, es, sticks and stones will break your bones. O sea, te van a romper los huesos. Las palabras son palabras. Y yo creo que eso es importante de cómo él eh, pues hace también un ejercicio muy interesante de libertad de expresión, donde debe ser liberador, liberador decir cosas que uno piensa. Yo podría decir que lo que hace de Chappell en este especial es controversial, no es ofensivo.
3: A ver, yo creo que habrá que, habrá que hablar de, de, de Chapelle, de ese cerebro y esa inteligencia que tiene la posibilidad de generar una crítica, uh -huh. de, de, de ser un predicador, porque al final también está haciendo un, una postura política todo el tiempo con una, sin ser arrogante uh -huh. eh, y con la posibilidad de que uno reflexione con cada uno de sus chistes, que en realidad es... Para la que,
2: gente que nos está escuchando, hay que también decir que Mariana Linares hizo la señal de las comillas, <risa> chistes <risa> entre, entre chistes. comillas. Sí, sí.
3: <risa> y más allá de lo políticamente correcto o incorrecto, sí creo que hay temas en donde hay que ser radicalmente... Eh, no permisivo, y, y hay temas como el abuso a, a menores, hay temas como la violación a mujeres, uh -huh. hay temas como la identidad sexual, que más allá de lo políticamente correcto o no, hiere lo que uno quiere ser y lo que uno decide ser. Y no solo eso, hay vidas que han sido... Eh, pues, lastimadas por ciertos actos de otras personas que más allá de la burla, yo creo que no hay que permitirlo.
6: A ver, pero déjame ver si sí, sí, tengo claro un par de cosas. Ajá. Uno, ¿se le permite esto por ser Dave Chappelle? Uno. Y dos, lo que entendí de la lectura de Mariana es, en realidad lo que hace Dave Chappelle es irse al otro extremo ¿Para ponernos en el lugar de los radicales? O sea, eso es al final lo que quiere hacer Dave Chappelle. Esas serían la, las preguntas. Porque, a ver, este, sí, efectivamente habla en un, en un, en un fragmento de eh, en la, el, la violencia de Chris Brown contra Rihanna. Y, y hace la broma de, este, bueno, Chris Brown le pegó a Rihanna. Pero bueno, a ver, habría que preguntar qué hizo Rihanna. O sea, que A lo que voy es, estas posturas y... ¿Este papel de Dave Chappelle es poner al espectador en el extremo más radical de que podría haber gente que piensa como él hablando en serio? O sea, no lo sé. O sí, sea, es sí, lo que acabo sí, de decir. Sí,
3: sí, o sea. yo creo que esa, esa es su inteligencia. Esa es la posibilidad de poner temas de esa manera eh, que a uno lo hacen pensar en ese otro radical que sí piensa eh, en que por qué, qué hizo ella, qué hizo ella mal para que le pudieran pegar, porque se lo voy a permitir yo. Pero, entonces, pero, pero es que claro, lo que me parece. Decir, a mí me, 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 me fascina la manera como te lleva a Chapel en la autocrítica de la humanidad, porque claro. creo, como dice Risco, porque además él, él es una persona que vive en Ohio, fuera de todos los reflectores, con un cierto tipo de vida, y entonces él tiene congruencia con su, con su propia vida. Él, él mismo dice: Yo tengo miles de amigos LGBT, t, 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 la, la letra que ustedes quieran, pero pongo, como dice Risco, lo que pueden opinar los demás. Y yo creo que ahí es esa es la inteligencia absoluta de este personaje.
4: A mí me, a mí me queda muy claro que, que en general en la comedia se tienen que llegar a estos, a estos puntos. Yo me acuerdo cuando Gilbert Guthrie, un también un comediante, hizo el primer chiste sobre el, el 11 de septiembre, muy cercano a lo que había pasado. Y entonces estaba muy sensible a eso. Y él, ya sabes, ellos dicen... Eh, tu Zoom, o sea, realmente se me adelanté, uh -huh, uh -huh. Pero, pero está en, en todos. Eso, eso se va diciendo. ¿no? Y nada más una nota a eso, Trino, porque
2: me encanta. Hay un documental de ese momento de Gilfred Gottfried. Uh -huh. Se echa ante la incomodidad de haber eh, perturbado a toda la audiencia sale al paso con uno de los chistes de comediantes para comediantes sí. que se llaman los aristócratas, que es un chiste de lo más soez, lo más terrible, y que él pues revela digamos como un, como un mago que revela sus cartas, pero es interesante justo en, en esa Ahora, ocasión. Ahora, la comedia sí, sí.
3: griega viene de la tragedia sí ¿Qué es lo que nos hace reír? Pues la tragedia del otro, la tragedia propia la tragedia del Dios y pues eso sí creo que es parte de la condición humana, burlarse de, de, sí. de lo que uno no puede controlar ¿no? Pero sí, a ver, el
6: tema es, ¿entra en el saco de la comedia o entra en el saco de solo los comediantes señalados y elegidos? A ver, te lo pregunto porque yo no recuerdo muy bien, seguro ustedes lo recuerdan, qué pasó con eh, el actor de, de, de Kramer de Seinfeld Sí. en este problema sí. que tuvo, me parece que contó un chiste racista. Sí. Me parece que
4: contó un chiste racista. Y se empezó a pelear con alguien del público ahí. Es decir, ahí es, lo que, es donde perdió él y se enganchó y no fue una reacción... Padre hacia
3: la respuesta en
4: inteligente. A cosa que no hace. Aquí hay una. Hay un momento en el que pierde la concentración porque hay un teléfono que suena, ¿no? Entonces, él no pierde esa parte. Este hecho, Apple está muy bien en ese momento. Es como en las redes sociales, te enganchas con alguien, pierdes. O
3: como la vida misma, pues sí. te enganchas con
4: lo que sea. Es interesante la libertad que él tiene para hacer eso, que es
2: yo creo que tienes que tener la cola muy corta para uh -huh. decir este, este tipo de cosas. A él no le van a encontrar nada. Yo creo que ha tenido una vida. Es decir, si realmente Pensaba trabajando en, en sets de, de cine, trabajando en, eh, pues, Canales de comedia sí, como Comedy Center en la industria visual, y que sí. no haya una queja. Es lo, esto, es, esto es lo que así se ve la libertad, ¿eh? sí. porque realmente vimos el de Asís Ansari, que Asís pues tuvo sí. un golpe durísimo. Un, también un comediante que iba en franco ascenso, salió manchado en el Me Too, salió señalado. Y por ejemplo, su especial de comedia no tiene la fuerza de este, porque su reputación está manchada por esto que denuncia Dave Chappelle.
6: O sea, sí es eh, el tema de irte, a estos excesos de Dave Sheffield, sí son por ser él. Uh -huh. O sea, Totalmente. se les permiten
4: por ser Totalmente. él. Totalmente, Sí. Claro. Cosa que no le pasó, por ejemplo, a, a Bill Cosby. Bill Cosby tiene todo, o sea, la verdad, yo tengo un DVD que lo voy a seguir recomendando, sensacional, que habla acerca de la familia, de cómo es él. Pero, Híjole, y luego, mano. Y luego después tienes esta <risa> parte no. que él drogaba chavas para abusar de ellas se acabó y entonces tu credibilidad. se acabó esa credibilidad. Es uh -huh. más, él fue el primero en la en la época de los Simpson en las primeras temporadas que no estuvo de acuerdo con los Simpson y pidió que bloquearan esa caricatura porque no tenía valores para él. O sea, que yo, yo decía no puede ser Bill Cosby porque estás diciendo eso sin saber sí, sí. lo que venía.
3: Oye Risco, yo quisiera preguntarte, para ti hasta dónde tiene que llegar lo políticamente correcto o incorrecto. ¿Cuál es de pronto el límite que tú mismo te pones, te dices o no te pones? ¿O cómo se le hace para, para colocar lo político con humor?
6: Híjole, a ver, eh, el sexenio pasó, me, me pasó algo este, muy particular eh, con algo de los límites. Eh, yo creo que... Híjole, no, no sabíamos lo felices que éramos con Peña Nieto, ¿no? de cómo nos unía como mexicanos Ajá. para reírnos de él. Yo creo que de Peña salieron todas las bromas posibles. O sea, y, y siguen, ¿Se acuerdan de esta enciclopedia de la, de, la, de la serpiente? Que era la enciclopedia mexicana. Yo creo que así debe de haber de chistes de Peña unos 12 tomos. Eh, pero hice yo uno en el cual creo que eh, por lo menos... Ese límite que habíamos puesto. Por ejemplo, yo, yo puse, se puso de moda hace, hace varios años en Twitter, ¿se acuerdan comparar Mac? PC. Entonces ponías, bueno, este producto es Mac y este es PC, que es el chafa, ¿no? Era Mac PC y ponías, pues no sé, en Mac a Cristiano Ronaldo y a Messi y en PC ponías a Cuauhtémoc Blanco y a otro. Ya decías, Mac PC, Mac PC. Y esa era la idea del chiste.
2: Luego evolucionado a Netflix Blime. Netflix. <risa> este anuncio fue patrocinado. Pero,
6: no. pero, y a mí se me ocurrió, vi una fotografía de la pareja presidencial con sus hijos. De un lado estaban las hijas de Peña y del otro lado estaban las hijas de La Gaviota. Y en medio estaban Peña Nieto y Angélica Rivera. Entonces yo puse la foto y puse del lado de las hijas de Peña, puse Mac y del lado de las hijas de Angélica Rivera, puse PC. <risa> Send y, Sí, lo, Híjole. Y varios, o sea, varios, varios muy queridos amigos eh, me dijeron, híjole, me dice, es que hay que. Dice, yo creo que te puedes meter con los políticos todo lo que puedas meterte con ellos y criticar el olor de Peña, eh, la voz de Andrés Manuel López Obrador, el peinado de Marcelo Ebrar, tal Marcelo Peña, López, o todo lo que quieras, güey. todo lo que quieras de ellos, pero no meterte con sus hijos. Yo ahí sí lo concedí. Uh -huh. Sí, dije, claro, yo creo que siguen sí, los límites, por lo menos de la burla de tal. Caben en esto, en este, en este, Oye, ya si el hijo de Peña, sabes qué? es un empresario que está, está eh, metiéndose exacto. con el malandrón, el hijo
4: supuesto. de depósitos. Pero yo sí creo que por ejemplo ahí es un límite. Yo uh sí -huh. es un límite. Yo te yo voy aprendí. a platicar una anécdota. El Santos se publicaba en los años noventas en la tira dominical, digamos de la jornada, y era una tira, este, políticamente incorrectísima. Y, y, y Carlos Payán nos decía a nosotros, tanto a Jis y a mí Dice, ustedes nunca se autocensuren Aquí el que los voy a censurar soy, soy yo? yo Que es un gran, claro, es, es claro. Un gran consejo porque, uh -huh. porque tú no tienes por qué autocensurarte Tú vas a hacer ese chiste y dices, ni modo, me voy con esto ¿no? Y en Semana Santa sacamos un chiste para Semana Santa De humor este, sobre Jesucristo Entonces decidió no no publicarlos. Y me acuerdo que el director era eh, Héctor Aguilar Camín. Y tengo la carta que, que me la regaló Magú, que decía: por el bien del periódico y de sus vidas de ustedes también, no vamos a publicar esto. Entonces, de alguna manera siento yo que, o sea, tú lo que hiciste está muy bien. O sea, realmente uno va aprendiendo de esto, pero no puedes no hacerlo. Claro. ¿Les parece si escuchamos otro momento de, de este especial Sticks sí. and
2: Stones, donde se burla prácticamente de todo?
5: Sky was all purple There were people running everywhere And this is the bar of the whole song Prince A Trying to run from my destruction You know I didn't even care Good people of Atlanta We must never forget That Anthony Bourdain yeah. Killed himself Anthony Bourdain had the greatest job the show business ever produced. This nigga flew around the world <laughs> and ate delicious meals with outstanding people. That man with that job hung himself in a luxury suite in France. La generación woke,
2: que es una generación muy sensible ante el dolor del otro, eh, principalmente los más jóvenes, que han crecido, yo creo que con una, con un feeling mucho más profundo que otras generaciones, que yo creo que también creciendo uno se va volviendo más cínico, pero abrir con esto y decir, bueno, pensemos el lado, como decía Monty Python, ¿no? El lado, el otro lado de la vida, es que eso donde pues sí un chef que tenía la mejor chamba del mundo se suicidó. Sí. Y efectivamente, la generación woke se va a poner... pues Probablemente eh, se escandalicen con, con comentarios para esto porque lo correcto es cómo es posible que te burles del dolor de otras personas, cómo es posible que te burles de lo que está pasando eh, dentro de las depresiones, que son estos silencios ¿no? tan
6: tortuosos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo y, que... A ver, en, perdón, pero... ¿en, ¿En dónde cabe un Dave Chappelle en México? O sea, ¿en, en dónde podríamos... En este momento, en este país, eh, híjole, como tú dices, a ver, Dave Chappelle no es cualquier cosa, no es cualquier comediante, es un tipo que ha llevado, o sea, tiene una cola cortísima, uh -huh. es un tipo que ha sido constante en su crítica desde siempre, desde que inició en un bar tal, ha sido siempre crítico eh, y habla de problemas trascendentales, eh, ¿cuánta gente en este momento podría hacer una broma de Yochinapa? O sea, ¿cuánta gente haciendo el tema de verdad de reflexión? Sí. O sea, no, no, no una broma vacía. Sino decir, platanito. Porque hay mucho, hay mucho que decir de Ayotzinapa. O sea, y del cómo nos podríamos incluso reír a través de la reflexión. Pero. Somos cuántos, 125 millones? Pero ahí sí ahí sí creo, Risco, que yo creo que sí es una cuestión de la
2: investidura. O sea, Chapel es un cómico, ¿no? Yo creo que eso es una especie de licencia para tener un pensamiento crítico muy vocal. Yo creo que eso es. Eh, nosotros, como periodistas, digo, tú, tú lo sabes, Trino también, nosotros cuidamos mucho lo que hacemos, no. lo que decimos públicamente. <risa> <risa> lo que es que, hay que decirlo,
6: la señaló nada más, no dijo Mariana, pero sí la señaló. Doy, doy fe. Yo no,
4: yo no <risa> es decir, tenemos que cuidar mucho esta pues, opinión pública. Es increíble porque si te fijas ahora cualquier cosa es eh, susceptible. Yo tengo un chiste de una señora que le pide a un pintor que si ese, ese cuadro que está haciendo, que exhibió en Guggenheim, se lo puede hacer pero en color azul cobalto para su sala. Y entonces el comentario en Twitter fue... Eh, otra vez dándole eh, tú al patriarcado el valor y la mujer es, es la tonta que es rica. O sea, y, les, y es, O sea, una cosa que, que hay un metalenguaje ahí detrás que digo, sí, no ¿no? Manches, O sea, ¿por qué ya todo está tan en un escrutinio que, que entonces ya cuando estás dibujando, yo ya no me fijo, sí? Si... No, el otro claro. día yo hice un comentario. Pero, pero
3: perdón, Dev Ch Chapel no es escrutinio.
4: No, no, es... no. es es directo Directo, eh,
3: claro, con la conciso intención. y doloroso ah, con es. intención sí. Y sí creo que hay, hay chistes que duelen Hay chistes que uno no le gustan escuchar pero... Hay otros que sí le dan risa Pero pero otra vez logra Chapel esa reflexión con su comedia ¿Pero
2: por qué, ¿Pero ¿por ¿por qué ofendernos? De... ¿Por qué ofendernos, Mariana? O sea, es decir, en la cuestión no, de no, esta... No, no, ni
3: siquiera es como de ofensa, es de dolor Porque hay gente que ha muerto con, con, con las acciones de lo que él llama un chiste hay gente que, que se le ha roto la vida por las acciones que él menciona en un chiste. Y yo creo que para mí ese sí sería el límite.
2: No lo sé. Eh, se acuerdan de Charlie Hebdo, ¿no? Es uno sí, de los ejemplos sí. yo creo que más interesantes después de sufrir un atentado directo que respondieron a la semana siguiente.
3: Claro, pero sí. si tú eres víctima de acoso sexual y te burlas de ti misma, órale. Pero que tengas a un otro burlándose de un acoso sexual o de una, viola, de una, una violación, cuando esa persona, Chapel, nunca ha padecido de eso, no eso no parece No sabemos si limite. ha padecido. No bueno, sabemos si ha padecido. Él ha dicho que no.
2: Bueno, en su personaje público también. Es decir, yo la pregunta, y yo creo que por eso es lo interesante de este tipo de comedias, es ¿por qué, por qué no? O sea, ¿por qué no nos vamos? ¿Por qué no habrá un chiste de eso? O sea, ¿por qué nos vamos a censurar a escuchar y a hablar de cosas? ¿Por hay millones como... de
3: temas, otros claro. millones de temas? ¿Por, qué, seguimos, ¿por qué estamos Pero hablando eso... a.? A la gente y a los temas que duelen y que siguen generando muertes. Pero para,
2: sí. para alguien que está, para alguien que eh, su trabajo es
4: empujar los límites, yo creo que me parece una pregunta súper sana como ejercicio. ¿Por qué no? Claro, los mexicanos además tenemos una piel muy delgada cuando hacen un chiste en el extranjero de nosotros. ¿Se acuerdan el, del, el de los carros, estos, este programa sí, claro. en inglés? Sí, sí. Que hablaron de un coche mexicano que, que, entonces que era con tacos y se empezaron a burlar. ¿Qué es el favorito del sí. Pablo? sí. Mi episodio favorito de es, Top Gear. Es buenísimo, la verdad es que uno Y entonces los mexicanos hasta allá decían Esos güeyes no tienen que entrar a este país Y hay que, hay que cerrarle el canal de televisión Bueno, ya una cosa que, que tenían que ir de relaciones exteriores A hablar con ellos, que es absurdo Porque nosotros podemos hacer chistes todo el tiempo De todo bueno, eso, pero, pero no Pero ahí
3: no sé, no, la vida de nadie se, se fregó sí, no, claro pero o sea, porque es una cosa cultural, idiosincrasia, pues a uno le duele. Este, pero es que sin... La ver, patria.
6: Si ponemos el tema de por la vida de alguien se fregó, creo que no habría casi ningún tema claro. en el cual lo podríamos hablar. En el, el fútbol ha chingado muchas vidas, supongo. Sí. sí. sí y sí. la gente se puede burlar de un partido de fútbol sin problemas.
3: Claro, pero eh... un partido de fútbol jamás será igualable a una violación. No, no, no. Yo lo, lo entiendo. A ver, el, el tema
6: es. Pero es que o... nadie está equiparando eso. O sea,
2: da nadie...
3: Dave Chappell sí lo pone ahí. Claro, pero. O o, o un golpeador de cualquier persona simplemente por el hecho de vestirse como se quiera vestir. A
2: mí lo pone lo dice. Sí, sí. pero yo creo que lo que hace Chappelle es desnudar una gran contradicción que tenemos que es y eh, yo creo que eso es lo que hace humor porque esto es, esto realmente es una pieza donde él, él parece que está pensando en voz alta y, y, y sobre todo una, si lo comparamos es estructurada claro, perfectamente. Sí,
3: sí, años, ejemplo, años de preparación. Pero por ejemplo
6: Mariana, ¿crees que podría haber en México y se podría hacer una pieza eh, de comedia, de stand-up digna de Achinapa?
3: Si te burlaras de, de los eh, victimarios, sí. De las víctimas, no. Y yo creo que ese es el límite. Si hiciéramos una burla... O sea, por ejemplo, de... lo
6: que él hace de la broma de los de, 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 del caso Michael Jackson. En donde hace una broma y dice el tipo, o sea, y cito, dice, cito, cito por sacar sí, no esto de contexto. Sí. Y dice, y dice él, dice, la verdad es que yo me acercaría a estas víctimas, les diría, eh, ¿cuál es tu primer experiencia? ¿Qué, ¿Qué tal la pasaste el fin de semana? Me la chupó Michael Jackson. ¡Wow! Te la chupó el rey del pop. Dice, de ahí empieza, imagínate empezar tu vida sexual con esa anécdota. The de Límite.
0: Ja ja ja, 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 ja,
6: ja, Tú dices, no. Dices, no, esa broma de plano. No, 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 no. No,
3: no. Pero, no me hace reír ni siquiera.
6: Silencio. Sí.
2: ¿Sí? No, no, sí. silencio. Sí. La, no, es sí, interesante sí, sí, también.
6: Como en el especial. Sí. O sea, el límite, dices tú, Mariana, es la víctima.
3: Es que no siento que se burla de Michael Jackson. Se burla de la, de los, de bueno, la víctima. Pero, pero yo es creo que, no, que todos mira, son Michael las cosas Jackson.
6: que no podemos. O sea, o sea, yo creo que todos se han burlado de Michael Jackson porque es el camino recto.
3: No, está bien. O sea, es el camino. O sea yo, yo, yo no critico que se hagan esas cosas ni censuro que se hagan esas cosas. A mí no me da risa. No es a lo, a lo que yo le pongo play, pues. Pero, yo, no, pero sí. respeto y creo que es muy válido que se hagan estos, estas cosas y yo. que es de una mente muy brillante, insisto.
2: Sí, pero no cualquiera.
3: A mí lo... me haga reír. Todos sus chistes O sea, no. el de
0: Ansari El de Ansari es terrible pero, ¿eh?
3: pero no me enojó como no, Ansari Insiders
0: Ricardo López
1: presenta Otras voces correctas e incorrectas de la comedia Decir que la corrección política Está matando a la comedia Debe ser el lugar común más burdo del mundo Es fácil encontrar comediantes Que se quejan de lo que uno ya no puede decir O de los temas prohibidos Por la sensibilidad de las nuevas generaciones como radical de la libertad de expresión, simpatizo con el argumento, pero no lo encuentro muy sólido.
5: A thing out there that really me.
1: Uno de mis comediantes favoritos, Mark Maron, quien tiene un par de muy buenos especiales en Netflix, le dijo hace unos meses a una revista estadounidense que no cree que la corrección política esté terminando con la comedia. Dijo que uno puede decir lo que quiera sabiendo que habrá consecuencias. Describe una especie de tensión entre los límites que los comediantes tienen que empujar y la forma en que podrían ser perjudiciales para la sociedad.
5: Honestly, though, I, I, like I didn't prepare that well, because that's just the way I do it. I don't like, I don't believe in preparing. I don't, I personally don't really like preparers. Um, they're annoying people generally. Like, you know, what, what's like, hey,
1: I, I really prepared
5: for this. Well, you're a coward. You know, why don't
1: la comediante más influyente contra el humor que, digamos, se burla de los más débiles y usa la autohumillación como vehículo es Hannah Gatsby. Su especial Nanette logra usar la comedia para empujar una reflexión importantísima acerca de lo que significan los chistes sobre los demás y sobre uno mismo. Netflix lo publicó el año pasado y no lo podría recomendar más. Es una meditación profunda, pero sobre todo, es un especial muy divertido. I otro comediante políticamente correcto que uno puede encontrar en Netflix es Sebastián Maniscalco. Es de la estirpe de comediantes que hacen chistes sobre lo que observan en el mundo. No es ofensivo, ni radical, ni empuja demasiado el límite de lo humorísticamente posible pero funciona para pasar un rato riendo de la condición humana. En América Latina también hay comediantes que se quejan de lo políticamente correcto. Hay algunos, como la argentina Malena Pichot, que subierten en la queja. Ella toma el punto de vista de quienes se quejan de los temas políticamente correctos, no para burlarse, sino para explicar por qué son válidos. La persona que paga la cena es la persona que tiene más plata. Y en general, los que tienen mejores sueldos y mejores trabajos son los hombres. Así que van a seguir pagando la cena, ¿ok? Normalmente estoy del lado de la responsabilidad individual. Creo con fervor casi religioso que los comediantes deben tener la libertad de decir lo que quieran, burlarse de quien quieran y hacer bromas de cualquier tema. Pero la libertad de expresión es una calle de doble sentido Uno puede ser provocador y al mismo tiempo genuinamente divertido como Dave Chappelle O fallar en el intento y recibir comentarios de quienes se sienten ofendidos Ricky Gervais, uno de los comediantes más ofensivos y chistosos del mundo Ha propuesto un método Dice que de entrada hay que dejar de quejarse que uno ya no puede hacer chistes de nada Puedes bromear de lo que quieras, propone Gervais Y a algunas personas no les gustará y te lo dirán Luego es cosa tuya si decides si te importa o no. A mí, como ayer veis, me parece un buen sistema.
2: Bueno, esa fue una pieza de nuestro compañero Ricardo López Cordero. Eh, también es interesante escuchar el, la reacción del público ¿eh? el ah. público está incómodo en muchos momentos de este especial efectivamente no te ríes en todos los chistes mucha gente no digiere bien y, si, y yo les pido que como ejercicio comparen este especial con otros de Chappelle y van a ver eh, que hay un cambio sustancial este se grabó en Atlanta donde se burla a más perdón aquí se burla de Atlanta se burla de quienes lo estamos viendo en casa del público, se burla, claro, del del público. público. Uy, yo me reí mucho cuando se ríe del hombre blanco no, o sí. sea, y la epidemia de opio.
5: I said, I fucking hate being poor. And my dad got really upset. He didn't scream or holler, that wasn't his way. He just threw his newspaper on the floor and he said, David, 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 you are not poor. He said, poor is a mentality. He said it's a mentality that very few people ever recover from don't you forget it son
4: you are broke Está muy bien eso, porque entonces él también se mete en esta parte en la que uno como humorista tienes que empezarte a burlar también de ti mismo para que, para que, <risa> para que esto tenga, sí, tenga ese valor de alguna manera ¿no? a mí me interesa el tema el tema de los límites eh, de alguna manera dicen
6: sí mi límite es la víctima pero no lo censuro o sea, está bien que existan estos shows o sea, estamos todos de acuerdo en esto, con que existan estos shows
3: tiene que ponerle play la gente que está escuchando este podcast lo recom yo recomiendo que, que lo vean y entonces uno tiene o sea, todas estas conversaciones. Está bien Netflix
4: que haga esto. Porque o eso sea, es está bien que dé este micrófono, porque es streaming, porque Netflix vino a dar estas voces. Si no existiera el streaming de Netflix, las televisoras no no harían esto, o sea, NBC, CBS, cualquiera, Comedy Central no lo hacen. Y Netflix lo único que está haciendo es dándole voz a esto que se me hace sensacional. Sí, yo
3: creo que la, la pregunta no es necesariamente si está bien o si está mal. Yo creo que es muy popular. Nos encanta reírnos de la tragedia ajena. Este programa, no sé cuántos miles y millones de personas lo han visto en todo el mundo. Eh, y sobre todo porque, como bien dijo Luis Pablo, es el derecho a la libre expresión. Y eso es yo creo que lo que sí defenderé siempre ahora que me haga reír? Pues eso cada quien.
2: Claro. ¿No? claro es, es curioso porque él dice, eh, no se pueden ofender porque ustedes le pusieron play a mi cara.
3: Claro. Sí, ya, entonces, ya te Ya.
2: Ustedes, amigos, que nos están es escuchando, van a tener que también comprobar sus límites. Eh, y obviamente, bueno, nadie... O sea, no, si y no seguramente nos, pitaran, nos escribirán. ¿no? ¿no? Nos
6: dirán, pésima recomendación. Los odio. Los odio, de verdad. Sí, ¿eh? sí, obviamente, va a pasar eso.
2: Pero bueno, yo simplemente para cerrar esta mesa de, de debate... Quiero recordar algo que el propio Chapell dice hacia el final.
5: If you're in a group that I made fun of, then just know that I probably will only make fun of you if I see myself in you. I make fun of poor white people because I was once poor, and I know that the only difference between a poor black person and a poor white person is that a poor white person feels like it's not supposed to be happening to them. Yo creo que también
2: eh, atrás de eso hay un pensamiento de lo que no, lo que nos indigna, lo que nos
6: ofende, pero también lo que nos hace reír, dicen cosas de nosotros. Totalmente. Sí. Y aparte que blindaje cae, ¿no? Sobre todo, sobre todo a la hora que acabas de escuchar cuando dice eso. O sea, cuando dice track o sea, cuando dices, a ver, no. O sea. Ahora sí que eh, la mirada del otro me hace existir y yo soy ellos. Totalmente. Entonces es, es es o sea es increíblemente profundo. Ajá. O sea, ojalá de verdad nosotros camináramos para este país para híjole, te, 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 tener ahí un grupillo de personas que, que, que pudieran decirnos las cosas así. Ajá. O sea, yo sí creo que hace falta mucho humor en la tragedia mexicana. Sí, sí, sí. Es, es, es. Mucho, mucho humor inteligente en la tragedia mexicana. Porque
3: nosotros somos tragicomedia. Sí, o sea, no, claro, no. Sí, claro El por supuesto.
6: Sí, sí claro. no en lo, en lo fácil, no en la serie sí. tal, sino en decir, oye, ¿qué hay detrás de la violencia en México sí, contra sí. las mujeres? No, hombre, este especial, Sticks and Stones, termina
2: burlándose de los pobres, algo que sería inimaginable en México, sí. inimaginable, sí, 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 sí. y en muchos de los países de América Latina donde nos escuchan. Pero bueno, eh, yo creo que lo que dice Risco es interesante. Escríbanos a ver qué pensaron de esto que nosotros venimos a platicar aquí, que seguramente ustedes han tenido estas charlas en sus casas. Eh, Risco, ¿dónde te leemos?
6: Jrisco, ahí en, en Twitter, para conocer ahí los límites de, de la autocrítica y de la crítica También a, a políticos y todo Y en el financiero y ahí en W Radio También me pueden escuchar Mariana
3: Arroba Emelinares Cruz. Y no tengo No tengo tantos buenos chistes Pero tengo buenas recomendaciones <risa> Para que puedan escuchar y ver
4: Cada semana buenas recomendaciones de lo que hay que ver y Yo soy Trino Monero En ya saben en Twitter, estoy en Facebook Y también en Instagram y yo soy Luis Pablo Borregar. Me encuentran en arroba Luis
2: Pablo B. Y pues muchas gracias por habernos escuchado en este último episodio. <risa> Nos escuchamos pronto la próxima semana. Nada que ver. Un
0: podcast original de Netflix.